0: مرحبا أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم مقدمة في تخصص التصميم الداخلي يقدمها الدكتور أحمد أبو هاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية استوكرانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية نحن برعاية طهبوب تجربة منزلية مطلقة توضح هذه المقدمة الغرض من المحاضرات وتوضح أيضا دور المصمم الداخلي والمهنيين الآخرين الذين من المحتمل أن يتعاون المصمم معهم أثناء سير المشروع منذ أن تم تزيين جدران الكهوف لأول مرة بلوحات بدائية فقد كانت طبيعة وغريزة البشر لتجميل بيئتهم بالنسبة للعديد من الأشخاص بتوفر تصميم المنزل أو المسكن وديكوره واعاده تصميمه منفذا رائعا للابداع في السنوات الاخيره لعبت وسائل الاعلام دورا رئيسا في تثقيف واعلام الجمهور بجميع جوانب التصميم الداخلي وادى ذلك الى تحفيز قدر كبير من الاهتمام بالموضوع ككل وادى الى مزيد من المتسوقين والعملاء المتميزين في سوق التصميم الداخلي ومع استمرار وتيره الحياه في التسارع كان هناك المزيد من التركيز على المسكن أو المنزل باعتباره ملاذا وأصبح مظهر وأجواء البيئة المنزلية أكثر أهمية للأفراد في بعض قطاعات المجتمع ينظر إلى المنزل أو المسكن أيضا على أنه رمز للمكانة والتعبير النهائي عن الثروة والأناقة لذلك ليس من المستغرب أن يستخدم الناس خدمات المصممين الداخليين بشكل متزايد وأن التصميم الداخلي أصبح بحد ذاته خياراً مهنياً شائعاً للغاية طبعا على الصعيد العالمي يعتبر التصميم الداخلي صناعة متنامية، على الرغم من كونه في نهاية سوق الخدمات الفاخرة، فإنه لا محالة فريسة للصعود والهبوط الاقتصادي، وتقليديا كانت صناعة البناء مقياس جيد لاقتصاد أي بلد، وعندما يتضرر هذا المجال من الأعمال بسبب الانكماش، غالبا ما تتأثر الصناعة الداخلية. بدورها كذلك هذا ولا ينبغي ان يثني اي شخص عن دخول مهنه التصميم الداخلي او التخصص ومع ذلك توجد فرص ممتازه للتقدم الوظيفي والتخصص في هذه الصناعه او المهنه وعلاوه على ذلك فان المهارات العمليه والابداعيه المكتسبه من خلال تعليم التصميم تجعل الخريجين قابلين للتوظيف في عدد من المجالات المختلفة تهدف كذلك المحاضرة في المقام الأول إلى مصممي الداخلي مصممي الديكور عمارة داخلية الطموحين بما في ذلك خريجي المدارس الثانوية وطلاب التصميم ومحبي تبديل الوظائف فهي أيضاً ذات قيمة للهواة. يوفر طبعاً مصدر عملي مرجعي لكل من الممارسين في مهنة التصميم أو التخصص تصميم الداخلي الذين يتطلعون إلى توسيع ممارساتهم والسعي وراء فرص جديدة. ولأولئك الذين يقومون بتدريس أو تقديم المشورة للأشخاص الذين يدخلون أو يفكرون في دخول صناعة التصميم الداخلي وطوال الوقت يسلط الضوء على أراء وتعليقات المهنيين المعتمدين في هذا المجال طبعا تميل معظم اتجاهات التصميم الداخلي للتعلم والتعليم المتوفرة حول هذا الموضوع إلى أن تكون من النوع اللامع على سبيل المثال طاولة القهوة يركز على أنماط أو أنواع معينة من التصميمات الداخلية مع القليل من الشرح لعمل الصناعة نفسها والتدريب المطلوب أو كيف يأتي المصمم باستجابة إبداعية لبرنامج أو فكرة العميل طبعا هذه المحاضرة الصوتية تغطي عملية التصميم الداخلي بكاملها من البداية إلى النهاية في سياق التطورات العالمية في الصناعة نفسها بالإضافة إلى ذلك تقدم نظرة متوازنة لتعليم التصميم الداخلي وتناقش الصفات والمهارات التي يحتاجها الطلاب الراغبون في دخول الصناعة أو تخصص التصميم الداخلي كذلك تعمل المحاضرات ايضا كدليل عام لمجموعه فرص العمل المتاحه وانه ليس دليل تدريبي في حد ذاته ولكنه يقدم نظره ثاقبه حول كيفيه تدريب المصممين المحترفين وكيف يصل المصممون الناجحون الى اهدافهم اذا لطالما شعر البشر بالحاجه الى تجميل بيئتهم هنا اللوحات ذات القيمه السوداء بتزين جدران كوهو شوفي الشهيره في وادي ارديش بفرنسا هذا حوالي 1700 ل 2500 قبل الميلاد اذا اصبح التصميم الداخلي لغه عالميه حقا على سبيل المثال اثرت الخطوط المنخفضه والنظيفه والعفويه للتصميم الاسكندنافي على التصاميم الداخليه الدوليه طوال القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين كما يظهر في منزل رانجنهاؤس هاوس في تيرس هولم بالسويد وقد تم تصميمه في الخمسينيات من القرن الماضي ولا يزال يحظى بإعجاب كبير إذا دور المصمم الداخلي تحدد الرابطة الدولية للتصميم الداخلي أن الدور للمصمم الداخلي يكون على النحو التالي المصمم الداخلي المحترف مؤهل من خلال التعليم والخبرة والفحص لتعزيز وظيفة وجودة الفراغات الداخلية، كذلك لغرض تحسين نوعية الحياة وزيادة الإنتاجية وحماية وصحة وسلامة ورفاهية الجمهور. ويقوم المصمم الداخلي المحترف بما يلي: الخطوة الأولى اللي هي تحليل احتياجات العميل. وأهدافه ومتطلبات الحياة والسلامة النقطة الثانية يدمج النتائج مع المعرفة بالتصميم الداخلي وثالث نقطة يسوق مفاهيم التصميم الأولية المناسبة والوظيفية والجمالية وكذلك يطور ويقدم توصيات التصميم للحل النهائي من خلال وسائط العرض المناسبة وكذلك يعد رسومات العمل والمواصفات للبناء الداخلي أو الفراغ الداخلي غير الحاملة والمواد والتشطيبات وتخطيط الفراغ الداخلي والمفروشات والتركيبات والمعدات كذلك يتعاون مع الخدمات المهنية لممارسين مرخصين آخرين في المجالات التقنية للتصميم الميكانيكي الكهربائي والهندسة المدنية كما هو مطلوب للحصول على الموافقة التنظيمية كذلك يعد ويدير العطاءات ووثائق العقد كوكيل للعميل ومراجعة وتقييم حلول التصميم اثناء التنفيذ وعند الانتهاء اذا بنلاحظ دور المصمم الداخلي متعدد الاوجه للتعامل مع هذا يحتاج المصمم الى ان يكون فعالا ومنضبطا ويتمتع بمهارات علميه وفنيه جيده كذلك فضلا عن المرونه وحضور الابداع الفني اذا التصميم الداخلي هو الخلق والابداع ومن ثم الاظهار والتنفيذ وهو كذلك صناعة موجهة نحو الناس لرفاهيتهم البصرية وخدمتهم الحياتية وبتتضمن التعاون ليس فقط مع العملاء ولكن مع غيرهم من مهنيين واستشاريين وموردين ومن الضروري ان يكون المصمم وسيلة تواصل جيدة اذا بنلاحظ انه المصمم الداخلي دوره مشابه لمصمم الديكور ولكن يركز بشكل أكبر على ترتيب الأثاث والألوان والأنماط وتحديد مصادر المواد والتشطيبات وتطبيقها قد يخطط مصمم الديكور داخلي لتخطيطات الأثاث ولكنه لن يقوم بتخطيط مكاني كبير ولكن في المشاريع الكبيرة قد يكون جزءا من فريق عمل مع معماري أو مصمم داخلي محترف أو قد يدير مشروعه الخاص حيث قد يعمل المصمم الداخلي ايضا كجزء من ممارسه اكبر او يعمل لحسابه الخاص اذا بنلاحظ المتخصصون الاخرون في هذا المجال لهم دور في هذا العصر التكنولوجي الصعب من غير المرجح ان يعمل المصمم الداخلي في اي مشروع بمعزل عن الاخرين يمكن أن يشتمل المشروع اللي بتطلب تغييرات هيكلية على معماري لتحديد حالة المبنى في بعض الحالات يقوم المعماري بالاتصال نيابة عن المصمم مع مسؤولية تخطيط للحصول على الأذنات اللازمة تحتاج كذلك مسؤول الكود إلى إبلاغه بأي مشروع يتضمن عمل هيكلي حتى لو لم يكن إذن التخطيط مطلوبا في حالة إعادة البناء الرئيسة أو التحويل أو أعمال الإرشاد بيكون من الضروري الاتصال بمسؤولي الكود أو مفتش المبنى أو ضابط الإطفاء طبعا يشارك المعماري في حالات تتطلب تغييرات هيكلية خارجية كبيرة أو يتم توسيع خاصية قائمة إذا كانت هناك حاجة إلى حسابات لإثبات أن جميع الأحمال داخل هيكل المبنى يتم إنشاؤها بأمان ويتم احتسابها بشكل صحيح عندئذ يقوم الإنشائي والميكانيكي والكهربائي بتصميم التركيبات الميكانيكية والكهربائية مثل المصاعد والتدفئة والتهوية ويتم إحضار أنظمة تكييف أو صوت أو حاسوب للعمل في مشروع معين غالبا ما يكون من المنطقي أنه يعمل المصمم الداخلي لوحده أو الاستئناس برأي متخصص إنارة في مخططات الإنارة أو الإضاءة لمشروع معين طبعا بيشارك مستشارون لخدمات أخرى مثل التدفئة أو التهوية وتكييف الهواء أنظمة الحاسوب والصوت مرة واحدة لمشروع قيد التنفيذ المصمم الداخلي بتم عمله مع مهنيين للعديد من المهن المساعدة بمثالك شركات البناء السباكين التدفئة الكهربائيين النجارين الجص المتخصصين في الطلاء وورق الجدران والأرضيات والمقاولين والمنجدون وغير من غير المهن من المهن الكثيرة طبعا من أخذ برنامج العمير وتطوير التصميم إلى الإشراف على المشروع وصولا إلى توزيع الأثاث في الفراغ الداخلي والأعمال الفنية والإكسسوارات دور المصمم الداخلي متعدد الأوجه في مثال على في فرنسا من قبل شركة مسافر أكسس في بداية المشروع يحتاج المصمم لصياغة واستجابة إبداعية للبرنامج وغالباً ما يتم استخدام لوحة مفاهيم أو فكرة لاستحضار جوهر التصميم ويطلب من المصمم المختص في تصميم المكاتب أنه يوفر راحة وبيئات عمل مناسبة عملية كما هو موضح في صالة عرض فيترا بلوس أنجلس بواسطه سيفل بيتش جينس أسوشيت طبعاً عبر سبع محاضرات بتبين لنا تخصص التصميم الداخلي في مراحل السياق وبتستكشف مجموعة واسعة من المعلومات والمفاهيم والعمليات اللي من المحتمل أن يواجهها المصمم وتراجع إمكانيات التوظيف المختلفة وبتقدم المشورة بشأن تأمينها لتصبح وظيفة أولى ومهمة للغاية طبعاً فيما يلي ممكن طرح مراحل للتكلم عنها المرحلة الأولى بنسميها مرحلة السياق اللي هي بتعبر عن لمحة عامة عن التطور التاريخي للتصميم الداخلي والتغييرات الأسلوبية الرئيسة عبر القرون وبيبحث في كيفية عمل صناعة التصميم الداخلي اليوم من منظور عالمي ويحدد مختلف أقسام السوق والتخصصات الموجودة في المهنة المرحلة الثانية اللي رح نستخدمها او يستخدمها المصمم اللي هي اعمال ما قبل التصميم وبتبحث هاي المرحله الاوليه لمشروع التصميم علاقه التصميم مع العميل منهجيه العمل تجميع المعلومات مناقشه كيفيه استخدام البحث لتوليد افكار مبتكره والتي يمكن بعد ذلك تطويرها الى حلول ابداعيه بنتحول للنقطة الثالثة المهمة أو المرحلة الثالثة التخطيط الفراغي الداخلي والتصميم تحديد مبادئ التصميم الجيد وتفاصيل كيفية الشروع في دمج الخدمات المعقدة التي يتطلبها المنزل الحديث أو التصميم الداخلي سواء كان تجاري أو لأهداف أو أغراض أخرى كان أحد التغييرات الرئيسة في ممارسة التصميم الداخلي هو أنه من المتوقع أنه يكون لدى المصممين معرفة فنية كبيرة من أجل العمل مع ذوي الصلة من استشاريين لاستيعاب أحدث التقنيات في الفضاء الداخلي أو الفراغ الداخلي وبيبحث الفصل... بيبحث أيضاً في الطرق المختلفة لتوصيل أفكار وحلول التصميم المرحلة الرابعة بتحكي عن دراسة موائمة العناصر المستخدمة اللي عن طريق طرق مختلفة بيختار المصمم المواد والتشطيبات والأثاث والإكسسوارات وبيطور مخطط للتصميم أو للتصميم مساقط للتخطيط الفراغي وبيشرح كل من النظرية والجوانب النفسية للون وبناقش كيف أو كيفية قيام المصمم بتكوين لوحات مادية لإظهار الفكرة للعملاء وكيف يكون أو يمكن أن يبدو المخطط أو المسقط الأفقي بشكله الاخير وبناقش كيفيه التحضير للعرض التقديمي للعميل المرحله الخامسه بنحكي عن تنسيق واداره المشروع بتقدم نظره عامه كامله عن المراحل الرئيسه للمشروع من البدايه للنهايه والعمليات ذات الصله بما في ذلك الفرق بين تنسيق مشاريع لبيوت سكنية صغيرة أو إدارة مشاريع تجارية أكبر منها المرحلة السادسة اللي هي تعليم التصميم الداخلي وما بعده تستعرض الصفات والمواقف اللي يجب أن يتمتع بها المصمم والمهارات والمعرفة اللي بحتاجها لاكتسابها من خلال التدريب بناقش أنواع التعليم والتدريب المتاحة وكيف يتم تنظيم الدورات كما يتضمن المشورة بشأن تجميع السيرة الذاتية المناسبة البرتفوليو، إيجاد فرص عمل وبعض النصائح اللي يمكن توقعها من الوظيفة الأولى والمرحلة السابعة لمرحلة التوظيف تبحث في المسارات الوظيفية المختلفة في صناعة التصميم فرص التخصص والتطوير الشخصي بالإضافة إلى أنه يعكس التطورات المستقبلية المحتملة في الصناعة وشكرا لحسن استماعكم قدم هذه المادة الدكتور أحمد أبو هاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على منصات البودكاست كان معكم محمد الرانتيسي من الكرييتيف سنتر